0: ¿Qué pasa cuando la compañía más exitosa del mundo tiene un trimestre no tan bueno? Pues generalmente lo que pasa es que la gente arma una tormenta en un vaso de agua. Y eso es lo que parece haber ocurrido esta semana con el reporte de resultados de Apple. De eso vamos a hablar hoy en lo Más Tech. amigos de TechCetera, ¿cómo les va? Soy Samir y estoy aquí con Andrés. Andrés, Hola, ¿cómo Samir? anda? ¿Qué ha ido? Vamos, vamos a hacer aquí, de, de, o sea, hagamos la advertencia de entrada, ¿no? Porque la mayoría de la gente dice que usted y yo somos borregos de la manzana, eh, lo cual en parte puede llegar a ser cierto. Sí somos amantes de Apple, nos encantan los productos, los servicios y demás, eh, pero creo que vamos a tratar
1: de ser lo pero, más... Pero Samir, perdóneme, usted... Hoy escribió un artículo diciendo que teníamos que pasarnos a una cosa que se llama Oppo. No, no, ojo,
0: mi artículo de ayer en realidad lo que decía era que si usted mira los números reportados por IDC, eh, de los cinco fabricantes más grandes de smartphones cayeron dos de la tabla que desde hace ya un poco más de un año venían peleándose el puesto 3 y 4, bueno, 3, 4 y 5 porque depende del mes, del, del trimestre, pero de la tabla salieron Lenovo y Xiaomi, y salieron reemplazados por dos compañías que se conocen muy poco en este hemisferio, que son Oppo y Vivo eh, en el caso de Oppo hemos tenido la oportunidad de ver algunos de sus equipos y son muy buenos, creciendo 153% en un trimestre, Samsung sigue de primero con una pequeña caída, Apple mantiene su segundo lugar con una caída de más de 13%, creo que fue 16% si mi memoria no me falla, eh, Huawei tuvo un buen trimestre creció, eh, creo que fue el, uno de los, de los, el, uno, el, el único de los cinco primeros que, que de verdad crece, pero al final eh, pues yo vuelvo al cuento, ¿sí? Una cosa es comparar los números de Apple contra Apple, que creo que es parte de lo que usted escribió también el día de ayer. Y otra muy diferente es uno comparar los números de Apple contra el resto del planeta. Entonces, si quiere, ¿le parece si hacemos una, una barrida un poco por los números para que la gente se dé la idea de que estamos hablando? Dale, hágale. Bueno, entonces... Eh... Venga, a ver, y miramos aquí rápidamente. Eh, durante el trimestre que se terminó el 26 de marzo, que es el segundo trimestre del, del año fiscal, Apple vendió 51.1 millones de iPhones. Eso es una, un decrecimiento de 18% año contra año. 10.25 millones de iPads. Eso es en... en eh, en ingresos eso es 38% menos secuencialmente y 19% año contra año 4 millones de max es un cambio de 9% negativo eh, y el revenue o las ventas fueron de 50.6 lo cual representa un 13% menos de lo que había sido el mismo trimestre del año anterior eh... Es la primera vez que Apple decrece en 13 años y eso fue lo que prendió las alarmas. Las alarmas llegaron a tal punto que, por un lado, la acción cayó en el primer día, o sea, ayer eh, un poco cerca al 8% y hoy vimos, o oh, bueno, eh, para los hoy estamos grabando jueves por la noche, pero lo, lo postaremos mañana. Entonces, miércoles fue 8%, jueves fue 3% de caída y uno de los grandes inversionistas eh, privados de la firma. Eh, Carl Icahn también salió el día jueves a informar que había decidido vender todas sus acciones. Eh, usted escribió un artículo súper interesante diciendo, oiga, sí, eso, nada de eso es mentira, todo eso es cierto, pero. Entonces, quisiera oír un poco su opinión y que ilustremos a la gente de, de qué quiere decir pero.
1: A ver, uno de los blogueros más famosos del mundo, que se llama John Gruber, hizo un análisis muy sencillo. Calculó cuántos teléfonos ha vendido Apple, del, digamos el último teléfono que hay en, en el año, en Q2 de todos los años desde el año 2012. Okay. En el año 2012, esperemos
0: aquí, una, hagamos una claridad, Q2 es un trimestre, generalmente Q2 es el, es el peor trimestre dentro del año fiscal de Oracle porque compone los meses de enero, febrero y marzo, entonces es una época en que se mueve muy poco el mercado, ¿listo? Entonces,
1: esa gráfica es importante porque mira el peor trimestre del año de Apple. El peor trimestre, entonces, en, lo, en el peor trimestre entre 2012 y 2013... Apple creció más o menos unos 2, 3 millones de, de dispositivos. Entre el 2013 y el 2014 pasó de 37 a 43, más o menos 6. En, en el, entre el 2014 y el 2015, y cuando uno mira la gráfica ve como una montaña gigante, Apple creció casi 20 millones de dispositivos. Eh, y para el 2016 cayó de 60 a 50, es decir, cayó 10. Pero supongamos que esa montaña del 2015 no hubiera existido eh, y Apple hubiera seguido además, creciendo al ritmo que venía, eso, entre 3 que, y 6 millones anuales. Exacto. Hubiera crecido 47, que es exactamente una línea de crecimiento manteniendo la misma, la misma tendencia, digamos, la misma velocidad, eh, en el promedio que habría entre los 43 y los 51 de hoy, entonces realmente la interpretación que uno puede hacer es que el iPhone 6 que fue el que, eh, el que estaba digamos en el, en el, el Q2 que llevó, 2016, el que llevó fue a que éxito, se diera
0: esta, esta montaña como usted la dice
1: exactamente, fue un éxito extraordinario más allá de las posibilidades de cualquier cosa que uno y venga,
0: se... y venga le hago un comentario para complementar eso, si usted mira Q1 no Q2, si usted mira Q1 en el año fiscal 12 vendieron 37 millones. En el 13 vendieron 47, es decir, 10 más. En el 14 vendieron 51, es decir, solo 4 más. Y en el 15 vendieron 74 millones, o sea, 23 millones de teléfonos adicionales. Lo cual, digamos que lo que dice es, oiga, ese brinco que estamos viendo en Q2, también lo vimos en Q1. La única diferencia fue que en Q1 de, de este año, que, que digamos incorpora las ventas de diciembre... Eh, dentro del trimestre la compañía alcanzó a crecer 300 mil unidades pero lo más interesante de lo que usted está diciendo es que el mismo Apple uno, ya había informado que esto iba a ser así y dos, ya también nos informó que ellos esperan para Q3 es decir, para el trimestre que estamos viviendo en este momento, ver también una caída en las ventas de los dispositivos en comparación con los 47 millones que vendieron en Q3 del año pasado
1: Exacto, entonces lo que yo, lo que lo que yo argumento y lo que argumenta Gruber también es realmente lo que hay es un crecimiento desaforado el año pasado pero el crecimiento que vemos hoy eh, para Apple realmente está en línea con el crecimiento histórico que ha venido viviendo la, la empresa entonces realmente el problema de Apple es que tuvo un dispositivo demasiado exitoso valga la redundancia con el iPhone 6 y si uno lo piensa, yo que soy un usuario de un iPhone 6, pues realmente si fue un salto cuántico entre el iPhone 4 o 5 al iPhone 6, realmente la diferencia en el dispositivo es toda eh, y es un dispositivo que verdaderamente fue algo extraordinario. Ok,
0: entonces cuando uno, cuando uno mira y dice oiga, pero es que la acción se cayó, pero es que esto les fue mal, pero es que no sé qué, pues a veces es como tratar de, de poner mucho, a veces es importante tratar de poner los números en, en contexto. Este trimestre, los números de ventas de este trimestre siguen siendo como usted bien también lo decía uno de los mejores cuatro trimestres en la historia de la compañía a pesar digamos de la caída ¿sí? Y cuando uno mira las utilidades de los tres meses, esta es una compañía que produce 10.500 millones de dólares en utilidades. Para que se hagan a una idea esos 10.500, usted hizo una comparación con
1: Facebook y demás, ¿no? Sí, mire, si uno suma las utilidades del año de Facebook, Microsoft y Alphabet, que es eh, la empresa, digamos, padre, papá de Google, Google, sume las tres. Y no llega a los 10.500 millones. Llega como a 8.000 millones de dólares de utilidad. Venga, es le doy... decir, Apple, Apple hace más utilidades que todas las grandes empresas de tecnología juntas, unidas. Y
0: venga, le doy otro dato. El 92% de las utilidades del segmento de smartphones. 92% de la plata que de verdad le queda a las compañías de smartphones. A todas las 1024 compañías que producen, el 92% se lo queda a Apple. Cuando usted mira, por ejemplo, los números de LG, LG eh, durante este trimestre tuvo una caída de 15.5% en plata y 12% en unidades y con una pérdida de 168 millones de dólares en ventas eh, de 13 millones y medio, básicamente por cada teléfono que LG vendió durante el trimestre, perdió 12 dólares. Si usted mira el caso de Sony, la división de, Sony de, de móviles de Sony perdió 544 millones de dólares durante el trimestre, entonces al final, claro, uno dice oiga sí, los números cayeron, pero esta es una compañía que produce 1500 millones de dólares eh, durante el trimestre, pues la verdad no suena tan mal, eh, creo que uno, uno, una persona que escribió un comentario a su, a su post decía ojalá a mí me fuera tan mal en el
1: negocio como Apple. Exacto. Eh, eh, y, y voy a eso. Realmente, usted decía hace un momento, es uno de los cinco mejores trimestres de Apple en la historia. Sí, y Apple debe tener los cinco mejores trimestres de cualquier empresa en el mundo en los últimos, yo no sé, 20 años por lo menos. Eh, entonces, pues yo no me preocuparía tanto por la suerte de Apple. Venga, dos temas que... Que
0: también salieron, claramente hay un impacto grande en China, donde las ventas cayeron 26%, en el resto de Asia-Pacífico donde cayeron 25%, en América donde cayeron 10% eh, y en Europa donde cayeron 5%, pero por otro lado lo que son ventas derivadas de la tienda de aplicaciones crecieron 35%. Eh, por ciento durante el trimestre y lo que son servicios dentro de los cuales está iCloud, iTunes Music,
1: todo ese cuento, llegaron a 10 mil millones de dólares eh, y no se olvide mencionar el efecto Apple Watch que lo que tengo entendido es que las ventas de Apple Watch en su primer año de existencia han superado las ventas del iPhone en su primer año de existencia. Sí, y es chistoso porque la gente dice que el, que el Apple Watch es un flop y que no
0: pegó, pero al final cuando usted mira esos números, ninguno de estos números viene digamos, directamente de Apple porque no, ellos no han decidido no abrir los números, pero cuando usted mira lo que dicen todos los analistas es, uno, fue más exitoso que el iPhone original, dos, se come más del 60% del... Del, del mercado de smartwatches y es más el Apple Watch es un negocio más rentable para Apple que el billón de dólares que le producen los relojes a la gente de Rolex sí. déjeme le hago una pregunta para cerrar usted qué, qué cree que va a pasar en este trimestre que estamos viviendo usted cree que el iPhone SE va a tener algún impacto material en poder revertir algo que ya sabemos que viene digamos derivado de un éxito total el año pasado ¿O usted de verdad cree que lo que vamos a ver es una caída eh, de la gente que no, no solo no siente que, que, que tiene algo para subirse, sino que además no lo va a sentir con el iPhone 7, sino que se van a aguantar un año más para el aniversario, eh, para el aniversario número 10 del lanzamiento del iPhone, en el que supuestamente vamos a ver algo nuevamente revolucionario?
1: Yo la verdad creo que la tendencia va a seguir plana. Yo sí yo sí creo que Apple está entrando en una curva en donde ya seguir creciendo a ese ritmo es difícil. Entonces, la curva de aceleración debe bajar, pero no creo eh, que, que empiece, digamos, a, a revertirse la tendencia todavía hacia lo negativo. Yo creo que la, el iPhone eh, 6S debe ayudar a, a mejorar los números en China, en la India, que son los mercados más importantes, y bueno, yo la verdad estoy esperando el iPhone 7. Lo que he leído puede ser un, un dispositivo tan o más trascendental de lo que fue el iPhone 6. Pero ¿usted cree que va a pasar? ¿Usted cree que la compañía
0: se arriesgaría a hacerlo en el iPhone 7 sabiendo que dentro de un año tiene una disculpa importante de los 10 años de existencia del dispositivo que lo cambió todo? ¿Y por qué no? <risa> Puede ser, lo que pasa es que a mí me parece que sería, mordicho, no sé, yo me la jugaría a los 10 años, entonces, pero bueno, eso lo sabremos. En pero
1: pero usted, usted es un romántico del tema, esto es eh, peleando con inversionistas y accionistas, ellos quieren sus utilidades ya y por eso están castigando a la empresa hoy.
0: Bueno, y ICANN lo dijo, ¿no? ICANN dice, mire, me estoy saliendo, creo que la compañía está bien, creo que la, que la eh, acción está subvalorada, me estoy saliendo porque no me gusta, no creo en el tema de China eh, y porque además llevo tres años con la acción y además hice una tonelada de plata desde que la compré, ¿no? Eh, y es esta discusión, digamos, bizantina de los inversionistas que solo miran trimestre a trimestre mientras una compañía que quiere planear en el largo plazo. Lo cierto es que cada día hay más competencia, lo cierto es que cada día... Eh, el mismo Apple eh, está, digamos, enfrentado a, a esta disyuntiva entre hacer equipos suficientemente buenos y hacer equipos que son tan suficientemente buenos que la gente no los cambia. En estos días tenemos esta discusión de ¿hace cuánto tiene usted su Mac? ¿hace cuánto tiene usted su iPod, eh, su iPad? perdón? Y, y si en realidad le hace sentido hoy cambiar y actualizar uno de esos dispositivos, o si sencillamente con el que tiene, que funciona como un tote a diferencia de lo que pasa, digamos, con muchos de los PCs eh, que corren Windows. Esta es una máquina que usted todavía no se da cuenta que ya pasaron cuatro años y, y, y sigue funcionando, ¿no? Entonces, ahí está esa disyuntiva de, oiga, hagamos equipos menos buenos para que la gente tenga que comprar cada dos años o sigamos enamorando a la gente para que cada vez el ecosistema sea mayor y la gente consuma no solo más hardware, sino más servicios que creo que es hacia donde va la empresa.
1: Exacto, así bueno. funciona. ¿Algo más para cerrar? No señor, 15 minutos de podcast, creo que ya es hora de terminar nuestro más Tech.
0: No se les olvide, nos pueden encontrar en eh, Twitter en arroba techrayalpiso, etc. En Instagram como techcetera.co eh, y en nuestra página web. Muchas
1: gracias Andrés. Vale Samir, un abrazo. Chao a todos. Chao.